0: dobry drodzy słuchacze, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu IT Business, to już jest 16. odcinek, troszeczkę nas nie było z Ernestem, ale wracamy z naszym podcastem i chcielibyśmy dzisiaj zająć się bardzo ciekawym tematem, a mianowicie przyszłości technologicznej Rosji w obliczu obecnego konfliktu, czyli w obliczu tej agresji Rosji na Ukrainę.
1: Zacznę od tego, że też się przywitam.
0: Właśnie, ja chciałem się tutaj przywitać ja jako Paweł Pilarczyk i oczywiście standardowo jest ze mną...
1: Ernest Frankowski.
0: Tak, z IT9. A jestem Paweł Pilarczyk, IT Business. Drodzy słuchacze, dzisiaj tak jak wspomniałem będziemy rozmawiać z Ernestem o tym, jaka będzie przyszłość Rosji, jeśli chodzi o jej rozwój nowych technologii w obliczu tego, co się tam dzieje w Ukrainie. Czy będzie przyszłość? Czy będzie przyszłość? Jaka? Tak, czy, czy będzie dokładnie? Jaka czy będzie przyszłość? Czy rzeczywiście Rosja Zostanie odcięta od nowych technologii, a może jakoś sobie Rosjanie będą radzić, ponieważ bardzo dużo się dzieje w, w tym momencie wokół Rosji. Konflikt w Ukrainie trwa już 4 miesiące, dobrze liczę. Zaczął się w lutym już... No. Już Idzie sto, sto, na więcej. Sto, sto dni, 150 już, dni, tak, o, ostatnio czytałem, że już, już ponad 150 dni. Wojna się rzeczywiście przeciąga, zaskoczyło to wszystkich ten konflikt, że on tak długo trwa, ponieważ wydawało się, że to będą 2-3 dni dosłownie i tak. I specjaliści... No nie, tak nie mówmy, to znaczy, to, to no, były
1: nadzieje Rosjan. Tak,
0: takie były nadzieje Rosjan, ale tak, tak, takie były też obawy świata, że, że Rosja po prostu... Taka była, takie były chyba oczekiwania po Rosji, czy takie taki, taki, taki
1: Znaczy obawy i nadzieje. Ja myślę, że wiele krajów to by chciało mieć spokój, więc jakby to się szybko skończyło, tak w kilka dni tak, to, to, i można byłoby wrócić do interesów, to byłoby tak, super. do
0: normalnego, normalnego życia, a tymczasem y, sytuacja zupełnie wygląda inaczej niż wiele osób y, przewidywało konflikt się przeciąga i prognozy są takie, że będzie trwać prawdopodobnie jeszcze długie miesiące, jeżeli nie całe lata. Natomiast No tak, a
1: zwróć uwagę taki mały off topic, bo właściwie mieliśmy rozmawiać o przyszłości albo braku przyszłości technologicznej Rosji, ale pamiętam, że jak na początku rozmawialiśmy, no nie tylko w czasie podcastu, ale ogólnie porozmawialiśmy o jakichś kwestiach technologicznych związanych z sytuacją rosyjsko-ukraińską. Wyobrażaliśmy sobie tak troszkę naiwnie, że ta wojna będzie taka że że hakerze będą walczyć, będzie wyłączana infrastruktura. Słyszałeś o jakichś takich większych? Ten, to jest bardzo tradycyjna wojna, tak. taka mini wojna, no nie wiem, z pierwszej połowy XX wieku, no bo skala też jest to oczywiście nieporównywalna. Tak, no Nie jest to jeszcze, mamy nadzieję, wojna światowa, ale jest to wojna tradycyjna jednak. Dużo artylerii. Tak, tak dokładnie. Ich... Znaczy,
0: znaczy wielu, wielu specjalistów... Rosjanie wyciągają
1: że... stary sprzęt, który przy okazji tak. zutylizują, <dziesięcioletni>, jak tak. to mówią, zero waste na wojnie.
0: Tak, tak, tak. Znaczy rzeczywiście jest to, jest to kolejne zaskoczenie dla całego świata, bo spodziewaliśmy się tego, że potencjalny, że duży ob konflikt obydwie się... nacje
1: są znane z takich uzdolnień tak. informatycznych i eksportu swoich no, umysłów IT tak, w dokładnie. takiej czy innej Tak, A tymczasem
0: mamy, mamy do czynienia z tradycyjnym konfliktem militarnym, a ten konflikt cybernetyczny, on istnieje jak najbardziej tutaj, tutaj jest, ale nie jest na taką skalę jak... Znaczy on jak istnieje, on.
1: ale chyba bardziej w kategorii wykorzystywania mediów elektronicznych do kształtowania mhm. wizerunku, propagandy, no jakby, tak. oczywiście po obydwu stronach, tak. No oczywiście wiemy gdzie słuszność, gdzie leży prawda, no ale no na swój sposób też Ukraińcy kształtują przekaz. To zwłaszcza widać jak się porówna doniesienia o stratach, po tak. stronie rosyjskiej, publikowanych przez Ukrainę i publikowanych, nie wiem, przez agencję Wywiadu, wywiadów zachodnich, tak? No to, tak, tak to jest tak. dużo, ale no jest pewna różnica. A Rosjanie oczywiście używają też technologii, tylko znowu, żeby kształtować pewną propagandę, ale oni mają mniejszy sens, żeby to kierować do świata. Trochę już to już minęło, <śmiech> pociąg tak. odjechał, tak. ale do własnych obywateli aparat władzy elita, tak która tą wojnę wywołała, to kieruje i to, więc to na tym polu, a tak żeby jakieś, no żeby tu rzeczywiście te wszystkie, jak się mówiła, Amerykanie tworzyli siły zbrojne kosmiczne, a są te siły zbrojne, tak, te, no cyber, cybersiły cyber zbrojne, no to tutaj tego tak bardzo przynajmniej tak, nie, tak widać. Bardzo nie widać. Tak ale właśnie, widać. a my mamy się zająć takim powiedzmy aspektem konsumpcyjnym. Tak, konsumpcyjnym. Po stronie rosyjskiej. Tak, Co ale, tam, ale także
0: gospodarczym, jak, jak ta przyszłość nowych technologii, czy braku dostępu do nowych technologii, jak w ogóle wpłynie na Gospodarkę rosyjską, bo problem jest dla Rosjan potężny, ponieważ Rosja została objęta całym szeregiem przeróżnych sankcji, ale własne sankcje wprowadziły także prywatne firmy. Czyli te firmy, które nie chcą się identyfikować z rosyjskim reżimem, zapowiedziały, że zamykają swoje biura w Rosji, wstrzymują produkcję. Wiele firm produkowało na terenie Rosji, nie wiem, opony chociażby na przykład to jest dość, dość taki świeży komunikat firmy Nokian, która produkowała opony w Rosji. Nawet mam w swoim samochodzie rosyjskie opony właśnie Made in Russia, Nokiana. Nokian to było dwa albo trzy tygodnie temu, poinformował, że zamyka swoją fabrykę rosyjską, która była jedną z ważniejszych fabryk, więc tego typu również produkcja Przemysłowa odbywała się również na terenie Rosji. Te firmy się wycofują, ale
1: oczywiście skupiamy się dzisiaj na tych firmach technologicznych. No tak, Wiat... w tych oponach, mimo że Nokia, to jeszcze chyba jakichś mikroprocesorów nie ma. Tak,
0: nie ma, nie ma mikroprocesorów. Natomiast same firmy technologiczne, te wiodące typu Apple, typu Samsung, Microsoft, Google, to są firmy, które wszystkie wycofały się już z Rosji, przynajmniej oficjalnie, ponieważ nadal niektóre ich produkty można kupić, ale to takimi lewymi metodami, nieoficjalnymi nie, nie No tak, jest taki pośredni,
1: Pośredni, pośredni import, tak, takie jest różne dobrze. sytuacje. Tak,
0: to ca cały czas oczywiście Rosjanie starały sobie radzić, natomiast cie ciekawe jest to, że w momencie, gdy te firmy zaraz na sam początku konfliktu zapowiedziały wycofanie się z rosyjskiego rynku, zaraz jak usłyszeliśmy o blokadzie SWIFT, zaraz jak usłyszeliśmy o blokadzie płatności przy pomocy kart w standardzie Visa albo Mastercard, albo przy pomocy Google Pay, albo Apple Pay, to wydawało się, że te sankcje, te ruchy tych firm i korporacji zagranicznych spowodują rzeczywiście całkowite takie wycofanie, zamknięcie, izolację technologiczną Rosji. Ale tymczasem dzisiaj, po tych, tak jak powiedzieliśmy, 150 dniach od rozpoczęcia się konfliktu, sytuacja troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ nadal na terenie Rosji działają firmy chińskie. To jest właśnie ciekawy aspekt tego, że, że firmy chińskie cały czas działają na terenie Rosji i jak myślisz, w którą stronę pójdą Chiny w tej sytuacji? Czy oni będą bardziej starać się bratać z Rosjanami, czy jednak stwierdzą, że im się to nie opłaca i jednak warto robić te biznesy w Europie? Albo w Stanach, bo na razie to jest tak, że Chiny się oficjalnie nie zadeklarowały po żadnej ze stron, a, a tymczasem dane liczbowe są takie, że tam chińskie smartfony Xiaomi, smartfony Realme, smartfony Huawei sprzedają się tam po prostu jak świeże bułeczki.
1: To chyba mniej pytanie o technologię, bardziej o politykę, hmm. ale, ale Chińczycy mają ten komfort że mają tradycję takiej prowadzenia polityki w taki sposób zniuansowany. Tak? Oni nigdy nie mówią czegoś tak zero-jedynkowo czy, czy w sposób czarno-biały. W związku z tym no zwróć uwagę, że ich wyrazy poparcia dla Rosjan, no, no właśnie były momenty, że wszyscy się spodziewano, że tutaj będzie większa taka przyjaźń większa otwartość, czy takie bardziej otwarte i, i szerokie wsparcie dla Rosji, a był powiało chłodem. Później jak wszyscy się spodziewali, że to będzie konsekwentnie szło w tym kierunku, to nagle ta serdeczność wzrosła. Myślę, że tak naprawdę no, Chińczycy starają się być obrotowi, to znaczy wykorzystać sytuację na tyle, ile mogą, to znaczy, żeby sobie pozyskiwać tańsze surowce, otworzyć dodatkowy rynek, rynek zbytu, no a jednocześnie też się nie odciąć od, go, od gospodarki światowej, no bo jednak to gigantyczny kraj, ale tak gdyby, że tak powiem, odciąć ich od rynków zbytu w, w krajach północy, no bo w sumie już od Afryki, Ameryki Łacińskiej nikt ich nie odetnie, bo tam zbudowali sobie całą strefę wpływów. No to to odczują, tak? Odczują jako kraj, jako firmy, jako producenci w, w, w portfelach. No i to byłoby trudne. No z drugiej strony wiadomo też, że Zachód. Chyba będzie ciężko mu się odciąć, bo wyobraź sobie te masowe nacjonalizacje mhm. tych wszystkich fabryk, firm, które wymieniłeś, ale nie tylko tych także technologicznych, ale takich technologicznych w branży, nie wiem, motoryzacyjnej, ciężki przemysł, no jakby tutaj wszystko jest straszliwie połączone i Chiny tak naprawdę są bardziej włączone w gospodarkę światową niż Rosja. I teraz tak, po tylu miesiącach, może się okazać, że to powiedzmy takie relatywne zacofanie Rosji i odcięcie od gospodarki światowej, no w jakiejś perspektywie daje jej pewien oddech. To znaczy, że oni się, tak powiem, nie złożyli. To jest mały kraj, tak, gospodarczo to jest kraj co wielkości Włoch, to jest te, te, tej wielkości gospodarka. Jeszcze do niedawna gospodarka rosyjska była, no nie, wiem, wielkości holenderskiej, no to jest jakby dramatyczna. Dramatycznie mała skala w stosunku do, nie wiem, połączonego Zachodu szeroko rozumianego, to tam zależy mhm. jak liczyć, ale to jest 20-60 razy kombin kombinowana suma PKB krajów no, szeroko rozumianego Zachodu versus Rosja. To Militarnie, gospodarczo to jest, to jest starcie po prostu Goliata, tylko że ta Rosja, chociaż na mapie duża, no, jest taka wydaje się zdeterminowana, więc to takie sfokusowanie wysiłku może dawać efekt no i oczywiście granie Granie, granie kogoś, kto jest gotowy na wszystko, ale wydaje mi się, że to relatywne zacofanie daje taką pewną przewagę Rosji, w tym sensie, że im łatwiej będzie się dostosować. Ludzie, którzy tam żyją, oprócz oczywiście o społeczności tam w Petersburgu i Moskwie i wokół, no nie ma jakiegoś takiego dużego problemu, że tych rzeczy nie ma dostępnych. No serwisy strumieniowe, no jakieś telefony, Apple, no to i tak jest bajka o żelaznym wilku. Blokady, blokady na tych wszystkich serwisach można obchodzić, no nie wiem, ja tak jak nawet przed naszym podcastem opowiadałem ci jakie lubię oglądać rzeczy na Instagramie na przykład związane z, mm -hmm. z, nie wiem, z no, no, chociażby z wielkimi kotami. Tak? Czasem bardzo piękne filmy tam ludzie wrzucają, którzy podróżują, ale tak jak na to spojrzeć, no to tam tych wszystkich blogerów, celebrytów ze świata rosyjskojęzycznego wciąż jest mnóstwo, to, to tak. jakby to, no, to co, co, co tutaj się stało, no nic się nie, 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 nie zmieniło. Mają Mimo odpowiednik własny, tak, 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 mają mhm. odpowiednik, własny odpowiednik właściwie każdego dużego, nie wiem, serwisu społecznościowego zachodniego, tak samo jak Chińczycy. Więc, no, w sumie, no ciekawe. No, to, to nie jest tak. Wydaje się, że w pewnej perspektywie średniookresowej są w stanie sobie poradzić i pewnie grają na to, że świat zachodni odcięto od rynku zbytu. No, społeczeństwa, które już zmęczone tą sytuacją będą naciskać i po prostu prędzej że tak powiem, Zachód odpuści w imię świętego spokoju, niż e, u nich ludzie po prostu w ogóle zauważą, że im cokolwiek brakuje. I to jest, mhm. chyba, to jest chyba standardowe, bo jak się patrzy na historię Rosji, to oni jednak wygrywają dużo rzeczy taką wytrwałością i odpornością na ciosy. Tak, Tam tak. nie ma jakiejś dużej finezji. Pamiętasz w czasie II wojny światowej to pokrycie artyleryjskie, czy znaczy, pamiętasz, no, w sensie czytaliśmy mm -hmm. pokrycie artyleryjskie, e, ogniem właśnie, ciągłym i, i, i ci Niemcy, którzy wciąż się bronili. To to bo trochę podobnie wyglądało, tak? No też zdeterminowany, technologicznie stojący wyżej przeciwnik, bardzo długo się broniący, ale nie mający no, w dłuższej perspektywie nic do powiedzenia wobec no, tego naporu, tak ilości stali i ludzi i, i tyle. Więc no, to tak wygląda na jakiś podobny, podobny, scenariusz. Jednocześnie jest to dosyć smutne, no bo to jest jednak 60 do jednego.
0: Rzeczywiście ja na przykład muszę zrewidować moje, moje poglądy w stosunku do tych, jakie miałem na początku tego konfliktu. Udzieliłem takiej wypowiedzi do Polskiego Radia wtedy a propos właśnie technologicznej Izolacji Rosji i powiedziałem, że moim zdaniem ta Rosja cofnie się technologicznie o 20 lat w wyniku tej izolacji, w wyniku tych sankcji, w wyniku tego, że na przykład swoich komponentów do Rosji nie będą dostarczać producenci takich komponentów, czy nawet układy scalone, które były produkowane na potrzeby rosyjskich firm przez chociażby TSMC, czy Intela, już nie będą przez te firmy też dostarczane. Ja wtedy powiedziałem, że to właśnie będzie oznaczało wielkie zacofanie technologiczne Rosji, ale tak jak powiedziałeś, chyba po tych miesiącach świat jest już zmęczony i zaczyna chyba trochę niestety Rosji odpuszczać albo wybaczać. I to, że firmy w ogóle zgadzają się, czyli że świat się zgadza na to, żeby firmy chińskie tak bez żadnych ogródek po prostu sprzedawały swoje produkty na terenie Rosji i te, te same firmy chińskie prężnie działają na terenie Europy czy Stanów, to chyba też jest taka oznaka takiego, takiego zmęczenia, takiego odpuszczenia i to co istotne, to co wspomniałeś, że świat nie może sobie chyba pozwolić na to, żeby obłożyć sankcjami Chin albo firm chińskich, ponieważ... My jesteśmy bardzo uzależnieni od, od Chin, od chińskiej produkcji, bo jeżeli wyobrazimy sobie, że na przykład my się odetniemy teraz od produkcji całej chińskiej, od tych fabryk chińskich, będziemy musieli zacząć sobie te wszystkie dobra, które dzisiaj są made in China, będziemy musieli sobie je produkować w Europie albo w Chinach, to my nawet nie mamy zakładów produkcyjnych tutaj w, w Europie nie czy mamy. na przykład w Stanach. To wszystko trzeba wybudować na nowo. Trump na przykład, Donald Trump zapowiadał wie, wielką akcję przenoszenia produkcji półprzewodników na teren Stanów Zjednoczonych chciał się właśnie uniezależnić od Chin i ja wówczas też go krytykowałem, tak się troszkę śmiałem z tego Trumpa, że on jest taki, taki bardzo nacjonalistyczny ale teraz trochę rozumiem te, te kroki, bo rzeczywiście w tej chwili yy, cała ta sytuacja pokazuje jak bardzo my jesteśmy od Chin uzależnieni i to, że, że Chiny tutaj mogą teraz rozdawać karty yy, yy, wszystkim bo mówi się na przykład, że Rosja będzie teraz wasalem Chin w tej, w tej sytuacji. Oni będą teraz grali po prostu tak, jak im Chiny zatańczy, zaśpiewają, to tak będą, tak będą tańczyć Rosjanie, bo cała ta technologia, czy właśnie te wysokie technologie, które, od których teraz Rosja jest odcięta z, od tych wysokich technologii amerykańskich czy europejskich, to jednak będą dostarczane im przez firmy chińskie i wygląda na to, że Chińczycy nie mają się czego obawiać w tej sytuacji tak naprawdę. Znaczy,
1: no, poruszyłeś wiele wątków. i mm -hmm. e <głosy> <głosy> Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie, <głosy> wszystkich jakoś dotknąć, ale tak idąc po kolei, znaczy ja jeszcze znaczy tak bardzo tego słabnięcia determinacji naszego świata zachodniego to jeszcze tak bardzo nie widzę, ale faktycznie, faktycznie no pierwsze jakieś takie jaskółki tej zmiany są. No zresztą jakiś czas temu prezydent Francji mówił, że no warto by wyjść, pozwolić Putinowi wyjść z twarzą z tego konfliktu, że to często się tak mówi. Tak? No i to jest w, w rozgrywkach między mo mocarstwami ta kwestia jest bardzo istotna. Tak? No to to jest, jakby nie w tym i nie w poprzednim tysiącleciu e, duże państwa rozgrywając różne gierki między sobą miały takie podejście i to no, rzadko chodziło, do, chodziło o to, żeby się tak dokumentnie i ostatecznie zniszczyć, więc to jest, to raczej chodziło o zajęcie pozycji przed kolejną rozgrywką. Inna rzecz jest taka, rzeczywiście z Chinami nie wiadomo co zrobić. Znaczy no wiadomo, że one sobie nie, nawet nie z powodów tam politycznych czy, czy geopolitycznych, no ale to jest taki fajny kąsek, tak? Bardzo, 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 no byłoby, byłoby grzechem się po niego z ich perspektywy nie pochylić. No jest koniec końców, jednak mimo wszystko jakiś tam duży rynek i, i ludzie, którym czegoś zaczyna brakować, więc no w sumie dla Dlaczego, dlaczego nie? Zachód nie ma jakiegoś możliwości zablokowania tego jakby do, do, do dostaw technologii chińskich no też zbudowanych na joint venture ze spółkami zachodnimi. I to trochę chciwość świata zachodniego go zgubiła bo pamiętasz nie Jak te pamiętasz filmy z lat 80-tych 90-tych gdzie głównym bohaterem była panorama Hongkongu te pierwsze powstające czy znaczy pierwsze no powstające wieżowce czy tam właśnie tak, tak. E, czy, czy Szanghaju czy czy, czy może Hongkong, Hongkong już był nowoczesny ale powiedzmy te pierwsze takie enklawy inwestycyjno przemysłowe w, w Chinach i, i, te, I te domki, łódki rybackie i, i te wszystkie właśnie firmy z Wandamem i takie, takie tam coś się działo i tam było widać, tak że zaczyna się ta fuzja e, świata kapitalistycznego, komunistycznego. Ja zupełnie tego nie rozumiałem wtedy jako dziecko, jak, jak to jest możliwe, że w komunistycznym kraju, że tam właśnie ci ludzie jeżdżą, że tam są jakieś filmy, że tam te firmy coś produkują, że tam się interesy robi. tak Dopiero później jakaś ta świadomość. Była. Ale właśnie wtedy to była mądra polityka ściągania kapitału, bo to zawsze musiało być joint venture. Zawsze trzeba było tę technologię zostawić w imię czego mamony i tego, że możemy sobie taniej produkować. No ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Chiny też nie mogą sobie pozwolić na to, żeby... Zachód, czy tam reszta świata się od niego, od nich odwróciły. No bo co będzie no tak, z tym olbrzymią tak, fabryką? Na
0: własne, na, własne na własne potrzeby też. No i, o, i właśnie, co oni robią? Co
1: oni robią? Oni starają się wzmocnić rynek wewnętrzny. To znaczy, hmm. bo tam jest jeszcze kilkaset milionów do doprowadzenia do jakiegoś takiego poziomu, nie wiem, klasy średniej, niższej klasy średniej. Tam jest kilkaset milionów ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Zobacz, jak oni wejdą na jakiś taki średni chiński poziom, to ta gospodarka będzie znacznie większa od amerykańskiej, nie że podobna, tak? ona będzie znacznie, znacznie, znacznie większa i oni teraz robią wszystko, żeby uniezależnić się od eksportu. Tak jak Polska by chciała mieć nadwyżkę eksportu nad importem, u nich taką racją geopolityczną jest odwrócenie tej tendencji i głównie karmienie tego przemysłu, swojego sektora usług rynkiem wewnętrznym, a nie eksportem, bo wówczas jakiekolwiek naciski Zachodu, tam nie handlujcie z tymi czy albo nie róbcie czegoś Tajwanowi, no będą, a na razie jednak jest to takie wzajemne, toksyczne, a może nietoksyczne e, uzależnienie. To jest jakby m, kwestia, e, kwestia kolejna. Teraz, teraz należy też pamiętać, że armia chińska jest ciekawym przypadkiem, dlatego że ona w swojej masie, masie takiej, no wiadomo, nie jakieś tam wyspy nowoczesności, ale w swojej masie technologicznej jest oparta na technologiach rosyjskich, które w ogóle nie zdają egzaminu no, na wojnie w Ukrainie. W związku z tym takim pozytywnym aspektem tej próby sił także na poziomie technologicznym jest to, że Chiny chyba jeszcze przez wiele lat będą się zastanawiać na przykład nad si siłowym przejęciem Tajwanu. Mhm. Tajwan jest uzbrojony po zęby w stopniu niewyobrażalnym dla Ukrainy. Jeszcze ma za plecami Japonię, Australię, Nową I Zelandię i USA, i tam, mm. prawda, tam albo inną flotę i, i całe, całe USA, więc no, no jest, tutaj, jest, tutaj, jest tutaj nieciekawie. Jeśli chodzi o zwasalizowanie Rosji, Rosja też nie może sobie pozwolić na taki szczery i, i otwarty związek z Chinami, bo nie wiem, nie wiem czy, czy, czy pamiętasz jeszcze ze szkoły, ale. Rosja zabrała w XIX wieku Chiną ze 2 miliony kilometrów na swoim południowym, e, południowym wschodzie, mhm. A, no i no, tak samo jak Chińczycy pamiętają o Tajwanie, tak samo jak pamiętali o Hongkongu i o Makao i paru innych miejscach, no to o tym też bardzo pamiętają, więc koniec końców. Czyli chcieliby
0: potencjalnie te tereny też znaczy, odnieść. Nie
1: mówię, że chcieliby, tak, ale mm. że, bo to, bo może nawet to być niepotrzebne, ale to, to, to się może źle skończyć, tak? To nie jest, znaczy, to jest, to jest partner polityczny, technologiczny, biznesowy, ale który ma pewne zaszłości i pretensje które teraz no może nie ujawnia, bo ma trochę innych przeciwników, ale to kiedyś, e, kiedyś wyjdzie. Poza tym Chiny dy, dyktują ceny No i okej, okay, można kupować taniej tą ropę gaz itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście tam jest napływ tych technologii i Rosjanie mogą się cieszyć e, telefonami, ale dlaczego Rosjanie nie na przykład nie nacjonalizują jeszcze w takim, takim skrajnym stopniu tego majątku zostawionego przez zachodnie firmy? Tak, no, też, mhm. też z jakiegoś powodu. Dlaczego po prostu nie zakręcą z wszystkich kurków? No oczywiście to już się dzieje, tak? ale dlaczego Tego. gwałtownie nie powiedzieli, no nie będziemy wam sprzedawać ropy i gazu i tak dalej. Rosjanie też nie chcą się uzależnić od Chin w stopniu stuprocentowym, bo to się hmm. dla nich źle skończy i oni to wiedzą, hmm. bo jak nie teraz to za parę lat. Dlatego obydwa te kraje oglądają się jednak trochę na ten zachód i próbują to jakby nie jakby patrzeć, zbilansować zbalansować. W związku z tym no, jest tutaj możliwość też rozgrywania ich relacji, ale faktycznie jeśli chodzi o technologie stricte konsumpcyjne, no to myślę, że wycofanie się wielkich gigantów takich technologii internetowo, tam mikroprocesorowo różnych Rosjan za bardzo, za bardzo nie obejdzie. Problemem może być brak dostępu do technologii, które pozwalają tworzyć precyzyjne bronie. Tak, oni tam celność tego wszystkiego jest. Chińczycy też nie są jeszcze w tym tacy bardzo super, a tam gdzie są nie są bardzo skłonni, żeby jeszcze nie są, są na takim etapie, żeby tymi, tym handlować. Tymi, tymi,
0: tymi. Mhm. Yy, tutaj właśnie jeszcze jest kwestia taka, że ta potencjalna przyjaźń między Rosją a Chinami jest bardzo szorstka. Tu wspomniałeś o, tym, o tych kwestiach terytorialnych, ale Rosjanie chcą doprowadzić do takiej własnej autonomii technologicznej. Oni sami chcieliby produkować te wysokie technologie na swoje potrzeby. Ciekawa informacja, o której też pisaliśmy na, na IT Business jakiś czas temu, że... Rosjanie planują opracowanie własnych technologii produkcji układów stalonych w, w procesie 28 nanometrów i fabryki produkujące właśnie układy stalone w tym procesie litograficznym 28 nanometrów mają być gotowe do 2030 roku. Rząd rosyjski zapowiedział, że zainwestuje w tę technologie 38 Miliardów dolarów w ciągu najbliższych 8 lat. Ale pamiętajmy, że ta technologia to jest technologia stosowana przez TSMC w 2011 roku. Czyli w 2030 roku Rosjanie będą mieli technologię, którą tajwańskie TSMC miało w 2011 roku, czyli 20 lat wcześniej. Czyli oznacza to, że te technologie rosyjskie, jeżeli Rosjanie zaczną produkować własne układy scalone, własne komponenty na potrzeby. Czy to komputerów, czy smartfonów, czy motoryzacji, czy jakiejkolwiek elektroniki użytkowej, to będą 20 lat opóźnieni w stosunku do świata zachodniego. Natomiast no, ale pytanie, co z tego?
1: Co z tego? Ludzie będą mieli tam samochody, przecież oni nie będą się no, ścigali będą, no tak, prawda, no będą z firmami osa, tak. amerykańskimi czy no, tak. europejskimi. Tak, tak, tak. Będą mogli ogłosić, ogłosić sukces, że. Zresztą tak, to, 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 w naszym kraju są znane różne takie, że się ogłasza sukces, że coś się udało zrobić, więc można zagrać tak. tą nutą. Ci ludzie nie mają porównania i nie będą mieli potencjalnie, więc no to, ale jest jeszcze inna rzecz, nie? o której nie mówiliśmy, że no faktycznie jest tak, że COVID, a później wojna i jeszcze parę innych rzeczy, też kryzys wcześniej finansowy pokazały, że takie system, globalny system naczyń połączonych ma swoje pewne wady tak? i rozregulowanie tego układu powoduje różne dziwne rzeczy i wtedy się okazuje, że okej, okay, w jednym kraju coś się dzieje źle i wszyscy leżymy albo nie mamy czegoś bardzo ważnego, bez czego nasi ludzie, nie wiem, nie mamy jakichś lekarstw, nie mamy się czym ogrzać, nie ma paliwa, nie wiem, nie ma komputerów, tak, nie ma, nie ma kart graficznych i Bóg wie co jeszcze, no i to nie jest, to nie jest ciekawe, ale z drugiej strony mamy tak, i ten globalny biznes przenosi tą produkcję i różne rzeczy w różne miejsca, gdzie jest no, dogodnie, taniej to robić. Oczywiście lwią część tych oszczędności zagarnia dla siebie, ale dzięki temu faktycznie dostęp do różnych rzeczy, ich wymienialność i, 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 i ogólnie wybór jest dosyć duży i ceny są, zwłaszcza dla ludzi zachodu, są relatywnie niskie. I teraz problem polega na tym, że nagle dostrzeżono, że te wszelkie uzależnienia, czy surowcowe, czy właśnie przemysłowe, czy no, no, nie wiem, technologiczne jak Europa w stosunku do Stanów, tak, gdzie Europa tylko w cywilizowana, tutaj to jest taka kłótnia między przyjaciółmi, no też się próbuje, no przecież uniezależnić USA, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że tutaj Dolina, tutaj blockchain, tutaj jest inteligencja, tutaj ochrona danych osobowych, tutaj ten na... opodatkujemy te wielkie big techy i tak dalej, i tak dalej, tak samo farmę, tak wielką. Więc, więc to się dzieje na wielu polach. No i teraz Teraz pytanie, jeżeli mamy na, na szali coś takiego, że jesteśmy uzależnieni i nie możemy mieć podstawowych dóbr albo niszczymy, to znaczy w ten sposób demontujemy tą globalizację na rzecz regionalizacji i generalnie zakładamy, że w krajach to się nie da, bo to już jest za, za, za dużo, za technologie są zbyt skomplikowane, ale na poziomie regionów, kontynentów czy jakichś właśnie takich państw, kontynentów jesteśmy do pewnego stopnia samowystarczalni, przynajmniej jeśli chodzi o rzeczy strategiczne, no to ceną za to, jest to, że po pierwsze, najpierw się troszkę cofamy. No bo teraz wyobraź sobie, że w, w, w Europie zaczną budować fabryki mikroprze. Będzie tak, tak samo procesorów i tak, tak dalej. będzie, tak. Pewny, co tam jest. No ja kojarzę, że w Niemczech AMD ma jakąś fajną, ma jakiś fab fajny. No i jakby mhm. nie bardzo kojarzę, czy coś jest jeszcze, to jeszcze wschodnich Niemczech, bo było taniej. No i, no i będzie przez chwilę trochę drożej, ale to jest pierwszy krok. No, inwestujesz, robisz, robisz, a no i może w 30 roku to będzie technologia stara w stosunku do tego, gdzie jest, no powiedzmy, jakiś standard, ale za 50 lat, kto wie, jaki datem, być może to jest warta, warta poniesienia inwestycja. Oczywiście dla Rosji, może, może nie kibicujemy, żeby to się udało, ale jest to być może lekcja dla Europy i y, innych części świata. Poza tym, ja sobie tak o tym myślałem i zwróć uwagę, że to przenoszenie przemysłu także. Takiego wysokich technologii, niech będą, że komputery i ich komponenty do krajów, gdzie jest bardzo tania siła robocza, wytworzyło bardzo tanią siłę roboczą w tak zwanym świecie, tym pierwszym, czy tam jak się teraz mówi, czy zachodnim, czy tym, gdzie ten przemysł się rodził. Cały ten pas rdzy, te środkowe Stany USA no to, no to jest przestrzeń gdzie można, że tak powiem, z powrotem pewne rzeczy, może nie od razu wys wymagające wysokich kwalifikacji, ale jest potencjał, żeby wracać z tymi fabrykami i oczywiście Trump był czy jest trochę, no tak, znaczy no jest błaznem, no już nie będę się krył, tak. jakie mam ale to nie, to nie oznacza, że mm, czasami no, nie, nie stawiał celnych diagnoz. Znaczy no, jest parę rzeczy, które, które, które no, to, to od dawna się mówiło, tylko po prostu problem polega na tym, że ponieważ on to mówił, to ludzie się zaczynają odcinać od rzeczy, które mają sens, tylko dlatego, że ktoś, kto ośmiesza te tezy, to mówi. W związku z tym, to, żeby na statkach te fabryki wracały, to ma sens. To zwłaszcza w tym, w tym momencie, kiedy się okazuje, że twój e, ktoś, kto się inwestował po to, żeby mieć tańsze produkty i je e, reeksportować, no, staje się twoim geopolitycznym rywalem, więc to ma olbrzymi sens. E, no i teraz e, mi się wydaje, że Rosja trochę prowadzi taki eksperyment, który być może da odpowiedź na pytanie, czy można być w jakimś w takim wystarczającym stopniu autonomicznym, jeśli chodzi o technologię. Być może nie od razu super, być może nie jest to kraj, na którym powinniśmy się wzorować i to nie byłoby fajne, gdyby on tą przewagę technologiczną w konsekwencji zdobył, ale oni zmuszeni okolicznościami prowadzą pewien eksperyment i dobrze byłoby, żeby na przykład my czy Europa, żebyśmy próbowali zrobić to samo, no ale nie zmuszeni tak dramatycznymi okolicznościami. Oczywiście ceną za to będzie to, że przy pewien czas samochody, komputery, procesory, lodówki, karty graficzne no będą droższe albo dużo droższe niż były, e, były do tej pory i chyba z tym będziemy musieli się pogodzić. Mhm.
0: Myślę, że ta sytuacja teraz doprowadzi rzeczywiście do takiej regionalizacji i podziału na Stany Zjednoczone, Europę, Chiny i Rosję, że to będą takie cztery główne ośrodki światowe, jeśli zwłaszcza jeśli chodzi o te, o te wysokie technologie.
1: Myślę, że nikt nie chce tak naprawdę z plusów globalizacji rezygnować, ale jednocześnie wszyscy dostrzegli zagrożenia, zwłaszcza w momencie, kiedy świat nie jest taki unilateralny i zasadniczo to zaczyna się znowu taki koncert różnych sił, które ze sobą konkurują, mają jakiś tam powiedzmy przynajmniej porównywalny potencjał. No to troszkę, troszkę ciężko tak? No w mhm. takim świecie bipolarnym gdzie ten jeden biegun jest trochę wyłączony z normalnej gospodarki, czy takim unilateralnym, to jeszcze miało sens. W takim no jest po prostu trudno. No, za, za, dużo, za dużo tych buldogów pod dywanem jest ciężko tam kogoś, kto, żeby komuś się znaleźć w środku, kto by po prostu chciał na spokojnie korzystać z tej globalizacji. Ale taka globalizacja regionalna, tak, jest, jest jakimś rodzajem dalszego, dalszego etapu. No, trochę, to, trochę zresztą to przypomina relacje podczas wojny peloponeskiej gdzie ten świat Unia Europejska plus Stany i te wszystkie tam wyspy postdominiowe i tak dalej i, i regiony tworzą takie właśnie państwo, czy taki, no nie, nie państwo, przepraszam, taki obszar, czy taką siłę, czy sojusz powiedzmy oparty na handlu i pewnej wspólnocie interesów i masz takie lądowe mocarstwa oparte no, na takich bardziej tradycyjnych założeniach, no i to by, by się koncentrowało wokół Chin, Rosji, być może swoją grupę będą tworzyły Indie, czy też będą tworzyły swój własny świat. I w ramach takich bloków, biorąc pod uwagę wielkość rynków wewnętrznych, wszędzie po około tam, nie wiem, kilkaset, miliard więcej ludzi, no to faktycznie jest szansa, żeby zachować plusy globalizacji, a jednocześnie uniezależnić się od tego, że jakieś witalne rzeczy, no na przykład technologie IT, ich dostęp jest uzależniony od Twojego już nie partnera gospodarczego, tylko po prostu rywala i to zaciekłego rywala.
0: Tak już ma kończąc, tak zastanawiam się właśnie, jaka będzie w tej, w tej sytuacji ta przyszłość technologiczna Rosji najbliższa i w dłuższej perspektywie. Bo z tego, co mnie się wydaje, to taka najbliższa przyszłość będzie rzeczywiście taka, o jakiej się mówiło na początku konfliktu, czyli że Rosjanie... Cofną się teraz w rozwoju o te 20 albo 30 lat, jeśli chodzi o dostęp do tych technologii, ale w dłuższej perspektywie chyba rzeczywiście będzie tak jak mówisz, czyli oni będą starali się nadganiać ten świat powiedzmy zachodni, ale tu nie chodzi o zachodni, bo tu chodzi również o konkurowanie, konkurowanie potencjalne z Chinami, czyli Rosja będzie starała się rozwijać te technologie na własne potrzeby, będzie budowała własne fabryki, będzie projektowała sama sobie układy scalone, półprzewodniki. Natomiast to nadgonienie tych technologii rozwijanych przez Amerykanów, Europejczyków czy Chińczyków zajmie jej jeszcze pewnie dziesiątki lat, nawet nie lata, ale dziesiątki lat. Więc trudno nam oczywiście dzisiaj będzie to prognozować jak to będzie wyglądało za te 20, 30, 40 lat. Iną
1: zajęło 30 lat przy bardzo precyzyjnie określonej i konsekwentnej polityce, tak. więc to może być. No ale znaczy na pewno Powiedzmy sobie szczerze, Rosja na pewno się nie rozsypie z powodu braku dostępu do Facebooka, Właśnie. Instagrama, nie wiem co tam jeszcze. No TikTok jest chiński, tak to pewnie. Ma. Tak,
0: ale, A... ale TikToka też nie ma w Rosji. też się, Sam się TikTok wycofał z, z Rosji.
1: No więc, no tak, to jest właśnie też, też element globalizacji, mm -hmm. więc czy tam, nie wiem, telefonów takiej, czy innej firmy, no z tego powodu, czy, czy te mikroprocyzny, znaczy no ci, ci ludzie akurat nie takie mają problemy i to takie rzeczy wytrzymają i to to nie jest kwestia, no to jest pytanie takie, czy po prostu ta wojna pozwoli Rosja, Rosji przetrwać w obecnym kształcie, no raczej na takiej zasadzie, czy, czy obecna władza się utrzyma. No bo mhm. nie wiem, może za rok jak to tak będzie wyglądało, i nie wiem, tam po prostu 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich czy z obszaru rosyjskiego zginie. No to w końcu ludzie się wkurzą, i, i będzie jak podczas wojny w Czeczeniu, tylko na większą skalę, że no nie wiem, Stowarzyszenia Matek Rosyjskich Żołnierzy po prostu wstrząsną tak tym mówi. rządem, tak? Tak, tak? Więc może być taka sytuacja, i to z kolei, no ale jak będzie reset. I reset może być taki, jeżeli Rosja połknie Ukrainę, to o fakty dokonane, no przecież nie możemy ich ignorować, to będziemy z nimi robić interesy. To jest jeden scenariusz, mhm. drugi jest taki, że to się wszystko sypie, ktoś inny przyjmuje władzę i wtedy pewnie Zachód i Chińczycy tak samo będą pomagać Rosji, żeby ona się nie rozpadła na ileś regionów, bo teraz to było tak samo z Związkiem Radzieckim. Jak to się rozpadało wszystko, to zobacz, Zachód pomagał Rosji, żeby ona zagarnęła potencjał militarny, Związku Radzieckiego, żeby to nie pozostawało w tych republikach. Dlatego, no bo wierzono, że tam będzie, no może, że musi być jedna ekipa, to która to kontroluje, a nie żeby to, te, te wszystkie straszne zabawki rozpełzły się w różne miejsca gdzie okaże się, że mają do tego dostęp ludzie, wielu ludzi, których kontrolować nie można i się dzieją straszne rzeczy. Oczywiście ceną było wyhodowanie lewiatana, który ma te wszystkie zabawki, i teraz to... ale być może, być może świat byłby gorszy, jakby, nie wiem, prawda, byle jaka grupa terrorystyczna, czy byle, byle, byle małe, średnie państwo miało dostęp do poradzieckiej broni atomowej, no ale znowu, jeżeli z kolei się ten rząd społeczeństwo rosyjskie na przykład w taki czy inny sposób, czy armia rosyjska, czy cokolwiek go bali, to również cały świat wróci do interesów z Rosją i tego budowania własnego kompleksu informatyczno-technologicznego też Rosjanie nie będą musieli kontynuować, i kontynuować, bo będzie biznes as usual. Ja hmm. tylko martwię się, że w każdym z tych scenariuszy ten niestety straszliwy wysiłek i heroizm Ukraińców może okazać się... no. No trochę tak jak w naszej historii się zdarzało, że ta ofiara krwi no, jakoś tak nie była dobrą inwestycją w jakimś, jakimś takim powiedzmy średnioterminowym, średnioterminowej perspektywie.
0: Czyli żaden z tych scenariuszy tak naprawdę, który zakreśliłeś nie jest tym scenariuszem pozytywnym. Wszystkie są jakieś Znaczy nie, dość nie, nie, dość nie mówię, że, że znaczy,
1: mhm. no, w skali globalnej mogą być pozytywne. No, w, mhm. skali, w skali ludzi, którzy tam przeżywają tę tragedie może... Może, może mniej, ale nie wiem, nie, nie bawi się to, że zupełnie kończąc, jak na przykład te wszystkie podchody, żeby Ukraińcom nie przekazać broni, która będzie mogła razić cele w samej Rosji. Tak. No, a, a, a kraj, który jest agresorem, kiedy odpuszcza? No kiedy staje się sam zagrożony?
0: Dobrze Ernest, bardzo dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj, ja dzisiaj trochę krócej, ponieważ my ostatnio w naszym podcastie się... Ale i tak dłużej niż się umówiliśmy. Ale i tak dłużej niż się umówiliśmy, ale staraliśmy się dzisiaj trzymać naszych założeń 30 minut. Mam nadzieję, że wrócimy już do bardziej regularnego nagrywania naszego podcastu, ponieważ mamy tutaj trochę nowy setup skonfigurowany. Spotkaliśmy się dzisiaj z Ernestem też osobiście na to nagranie i nagrywamy zdalnie, więc mam nadzieję, że będziemy też się częściej spotykać osobiście i będziemy częściej nagrywać się kolejne odcinki podcastu IT Business. A tymczasem NS jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom za odsłuchanie naszego odcinka podcastu Dziękujemy. IT Business I oczywiście do kolejnego razu. I zapraszamy ponownie. Zapraszamy. Dzięki, cześć. Cześć.